0: agora novo Explicador da Rádio Observador. Esta manhã debatemos a falta de resposta social para acolher doentes que não têm para onde ir. E para discutir o tema, juntam-se a nós José Tónio Bordem, Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias e Nuno Marques, Coordenador Nacional para o Envelhecimento Ativo. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos a este explicador, cujo ponto de partida uh, é a situação uh, dos hospitais, o impacto social que ela tem. O diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Ruitado Tadeu Marinho, revelou ontem que só em Santa Maria há 50 doentes muito complexos que não conseguem internar por falta de camas, uh, porque há pessoas que já têm alta, mas para as quais não se encontra uma resposta social. Uh, Manuel Lemos, uh, bom dia, bem-vindo a este explicador. Uh, bom dia. O setor social costuma fazer parte da solução mais imediata para estes casos. Um, neste momento, não há capacidade de resposta de facto uh, para eles.
2: Neste, neste momento, as Misericórdias têm cerca de 700 pessoas que receberam do, dos hospitais. Tu tem limite, não é? E, 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 portanto, e que elas
1: não têm uh, para onde ir, isto é? Não podem regressar à sua casa ou não têm famílias para as acolher? É isso?
2: É, é, quer dizer, supostamente é isso. Depois, na prática, não é bem assim. Mas são em muitos casos as famílias não se sentem não se sentem com força para receber porque o que as motiva a ter a alta muitas vezes não é o um motivo da doença que elas têm eu vou explicar por exemplo um, uma pessoa que tem problemas de saúde mental cai e parte um braço vai para o hospital para curar para curar do braço quando quando tem alta não tem alta da saúde mental, tem alta do braço. E por isso, digamos, é, 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 do nosso ponto de vista, não é bem uma alta hospitalar. É uma alta hospitalar de um braço partido, mas não é uma alta o, o hospitalar daquele cidadão que tem um problema, às vezes grave, de saúde mental. É, é, Estas coisas precisam ser bem entendidas uhum. e, e isso está a ajudar um, alguma... A dificuldade no setor social está a receber pessoas que, supostamente com alta hospitalar, mas que em boa verdade não deviam ter tido essa alta.
1: É porque requerem outro tipo de cuidados, ainda claro. que provavelmente justificaria claro. essa permanência no hospital. <risos> claro. Mas não lembro tem noção de se este fenómeno, no fundo, é, 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 o número destas pessoas nesta situação tem aumentado nos últimos anos?
2: Claro que sim, tem aumentado muito. Tem aumentado muito porque o envelhecimento tem aumentado muito. Nós, na Olinda de a Misericórdia, tínhamos dito que esta questão do envelhecimento era um tsunami social. O, o que é que eu tenho dito ultimamente? É que o tsunami chegou à praia. E, e, e durante muitos anos o Estado, e eu, eu falo aqui no Estado porque não é o governável nem ser, nem ver. o Estado não se preparou minimamente para este tsunami que estava a chegar à praia. E agora, quando o tsunami chega e há pessoas muito frágeis que, de facto, precisam de cuidados hospitalares, depois, quando saem dos cuidados hospitalares, não tem retaguarda. A rede, a rede de... Eu já nem me refiro à Rede Nacional de Cuidados Continuados, porque essa, apesar de tudo, pressupõe que as pessoas tenham algum tipo de habilidade que os mandam para, para a rede e, com certeza, o Dr. Hum. falará sobre isso. Mas, mas, a questão é outra. A questão são aquelas que aparentemente nem para a rede deviam ir, não é? Mas são muito frágeis e as famílias hoje têm vidas muito complicadas, precisam de cuidados, precisam não é de cuidados de saúde, mas precisam de cuidados. E as famílias não estão em condições...
1: A vários de... níveis em termos de, é verdade, de apoio. É Deixe-nos é ouvir então José António Bourdain, bom dia, bem-vindo também, é Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, que é tal rede que devia também dar resposta, pelo menos a alguns destes casos, José António Bourdain, não há capacidade também para acolher todas estas necessidades sociais?
0: Uh, não. Uh, bom dia. Uh, obrigado pelo convite e pela pertinência e parabéns pela pertinência do tema. Uh, de facto, não é essa capacidade. Uh, portanto, uh, está para abrir. Uh, já abriu alguns concursos, alguns até já fecharam e está está na iminência de abrir o de Lisboa, que está, que está bastante atrasado para haver mais mil e quinhentas cenas e cuidados continuados. Também uh, os domingos vamos poderá falar sobre isso. Uh, também se está a construir. Uh, mais lares de idosos e outros equipamentos sociais na área de deficiência, etc. Uh, e o problema reside precisamente na, na falta de respostas. Uh, a própria fala-se em 10% de camas hospitalares, à volta desse número, ocupadas com casos sociais. Mas também a própria rede de cuidados continuados tem 37% de casos sociais. Portanto, a própria rede, uh, vou usar a expressão, está em entupida também de pessoas que tiveram alta, uh, tratada da clínica, alta social e não têm para onde ir, por diversos motivos, nomeadamente também precisamente pelas faltas de vagas, também em ERP e faltas de vagas em apoio domiciliário. Sucede que, e vou-lhe dar aqui um número só para, para ter mais ou menos uma ideia, nós fizemos um, um questionário muito rápido, junto a algumas das nossas associadas, foram 22 que responderam, no universo de 1.300 camas, nós temos 54 utentes internados sem família, 61 abandonados pela família, 5 imigrantes ilegais, e ainda 275 com situações de maior acompanhado, e estas situações são precisamente de pessoas que também elas ou foram mandadas pela família, para já não estão capazes de tomar por si próprias, daí a situação de maior acompanhado, em que o Tribunal delega, junto do Diretor da, da Unidade de Cuidados Continuados, uma série de tarefas que têm a ver com, com, com a vida destas pessoas, nomeadamente olho coisas como fazer leituras do, do gás e da luz, uh, e ao Diretor da Unidade, a própria pessoa que tem de o fazer, ir à casa das pessoas, etc. Muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas
1: Dentro destas
0: situações, melhor maior acompanhado já também agora. já não tem família ou afastou-se. Portanto, são números assustadores, digamos assim. Uh, e que revelam bem um bocadinho o retrato daquilo que nós, nós temos em Portugal uh, a este nível.
1: E, e que merece respostas uh, coordenadas que vão demorando, uma delas uh, Nuno Marques, bom dia, bem-vindo também é coordenador nacional para o envelhecimento ativo, se não me engano uma função que ocupa desde abril, portanto há muito poucos meses uh, mas uma, da, uma das respostas para este problema passa também por dotar as próprias pessoas uh, de capacidades, até um, um certo limite certamente, de capacidades para elas próprias serem autónomas mas uh, já foi feito algum trabalho uh, a este nível?
3: Bom dia, uh, portanto, bom dia a todos, doutor Manuel Lamos, doutor José Bordão, uh, portanto, dizer que portanto, há trabalho a ser feito, há muito a fazer ainda, e acima de tudo nós temos que ter uh, o foco nas pessoas. Uh, estamos a falar de pessoas que têm necessidades, e foi dito há muito pouco tempo pelo Dr. Manuel Lemos e muito bem que quando se fala em casos, em casos sociais, nós estamos a falar muitas vezes é de pessoas que têm, para além da sua componente de dificuldade de vida social, uma, de, uma dependência de física ou uma dependência mental que os impede de estarem sozinhos no seu local. Isto implica que uh, nós temos que, portanto, otimizar respostas, coordenar cuidados e fazer com que as pessoas tenham acesso ao nível de cuidados mais adequados para si, sejam eles portanto, hospitalares, sejam eles da nossa rede de cuidados continuados, sejam eles de ARPA e sejam eles em casa com um grande reforço que é necessário de articulação e das equipas de apoios domiciliares a garantir as melhores condições para que as pessoas estejam em casa. Porque uhum. nós pergu per perguntamos muitas vezes às pessoas onde é que elas querem estar, elas querem estar nas suas casas. Obviamente que nós temos uma necessidade de, no país de termos maior número de vagas e capacidade de resposta para as pessoas estarem institucionalizadas e terem os cuidados adequados que são dados de forma diferenciada nessas instituições, mas temos também a questão dos domicílios que necessitam de um grande apoio uh, para isso. E uhum. se as instituições e criação de vagas nas instituições uh, levam o seu tempo e há vários concursos a decorrer, aumentando em cerca de 40% a capacidade de resposta do país nos próximos 13 anos, nas apostas ao domicílio depende das equipas de organização, estruturação e de encontrarmos a melhor e... capacidade para estas pessoas. Também dizer
1: não, que digo, à digo, data de hoje...
3: E temos... apontar,
1: Marques, se, se essa coordenação acontece de facto, porque olhando um pouco para aquilo que é, se quiser, o nosso ADN enquanto país, a coordenação entre várias entidades costuma falhar muitas vezes.
3: Essa co co coordenação acontece já, mas pode ser, pode ser e deve ser e vai ser certamente melhorada nos próximos tempos, porque é do interesse de todos, de todos os players. E se nós colocarmos o foco na pessoa, as pessoas necessitam que os piratas estejam muito bem articulados para que eles tenham os melhores cuidados possíveis, portanto, hoje em dia. Estamos a falar de. E é bom nós termos também noção de números. A data de hoje há 580 pessoas, portanto, a aguardar vaga nos hospitais. Que são bom. pessoas que têm. Um... Estou sim? Uh, sim, têm... sim,
1: sim, Nuno Max. Uh, alguma chamada deve ter caído? Oh. Uh,
3: Estou sim. Uh, Estou sim, sim, agradeço. Nuno Max,
1: Continua, por favor.
3: Uh, que são 580 pessoas que estão, portanto, aguardar vaga à data de hoje nos hospitais, uh, por condições, obviamente mistas, ou seja, sociais e graus de dependência do ponto de vista físico quanto do, claro. do ponto de vista mental, que, é. portanto, impedem que estejam em
1: casa. São as tais 580 camas que estão a ser ocupadas numa altura crítica para os hospitais e que se tu tivesse a correr bem não estariam a ser ocupadas. Manuel Lemos, obviamente que a resposta para este tipo de casos é integrada depende, obviamente, da situação particular de cada pessoa, que situação familiar, financeira, de saúde também. A coordenação vai funcionando, nós estamos pelo menos a caminhar para a resolução do problema ou num país em que verificamos um envelhecimento acelerado da população. As pensões são cada vez mais baixas quando comparadas com o último ordenado que as pessoas ganham. Ou estamos ainda a caminho de piorar, de ter uma situação mais agravada? Manuel Lemos. Manuel Lemos. Provavelmente foi a chamada que caiu há pouco, <risos> José António, verdade? Uh, de ver se ouviu a pergunta que eu dirigi ao Manuel Lemos. Uh, no fundo, a questão é a mesma, porque há aqui um trabalho em rede e de cooperação entre os vários níveis de, de apoio que, são, que é necessário. Isto ainda vai piorar antes de melhorar?
0: Sim, infelizmente. Já tive a oportunidade de dizer que acho que devia ser tudo centralizado a questão dos cuidados continuados, largos de idosos e apoio domiciliário devia ser centralizado numa única entidade e que podia gerir toda esta, toda esta rede, digamos assim. Uh, e quando uh, também o Paulo Ferreira diz que vai piorar antes de melhorar, sem dúvida, por exemplo, um, há um enorme subfinanciamento dos cuidados continuados, que tem levado ao um encerramento de camas. Uh, são 342 no espaço de 200 e pouco.
1: Ou seja, estamos a caminhar uhum. até esse nível, uh, no sentido contrário daquilo que devia acontecer.
0: Exatamente, Aqui. porque o Estado não paga o suficiente. Este ano, por exemplo, não houve atualização dos preços nos cuidados continuados e tivemos um aumento de salário mínimo. Uh, o Estado, durante oito uh, anos, não utilizou os preços dos cuidados continuados, entre 2010 e 2018. Durante a pandemia, que é uma coisa que acho que qualquer ouvinte que esteja a ouvir fica escandalizado, não se deu um cêntimo de reforço orçamental aos cuidados continuados durante a pandemia. Portanto, foi aqui uma discriminação enorme que, que aconteceu. E,
1: e as e, portanto, entidades que prestam esses cuidados deixam de ter condições financeiras para, para continuar a prestar o serviço. É isso?
0: Exatamente, nem sequer conseguem acompanhar os aumentos de salários. Uh, ainda agora, em, em janeiro deste ano, em abril, houve dois aumentos de salários para os funcionários públicos. O patrão, entre aspas, é o mesmo, é o governo que tem decidido si também o aumento de salários no setor social e, e no caso de cidades funcionários também, porque é previa disso, portanto, dos, dos pagamentos das diárias, dos aumentos dos valores a pagar por vezes, as entidades aumentam os salários dos seus colaboradores, Portanto, e nós temos o ridículo de um fisioterapeuta, por exemplo, ou de um terapeuta da fala, de um terapeuta ocupacional, a partir de janeiro vai passar a ganhar o salário mínimo. E temos um psicólogo ou um enfermeiro a ganhar mil euros, quando na administração pública ganham entre 70% a 100% mais. E, portanto... Hum... As unidades de cuidados continuados não têm capacidade para pagar melhores salários têm muita falta de recursos humanos uh, e basicamente não conseguem suportar os custos. E muitas delas têm, têm de a ir à falência, simplesmente. E outras optam por fechar, fazem parte de estruturas maiores, têm herpes, etc., têm tipo de valências, e acabam por encerrar a unidade de cuidados continuados precisamente porque lhes dá um prejuízo enorme e arrasta a instituição uh, para, para, para o fundo, digamos assim, e vê-se obrigados a fechar. Portanto, ou seja, Uh, o Governo, o, em primeiro lugar, o que deveria fazer era pagar um valor justo aos cuidados continuados de forma a que pudessem cumprir a sua missão, e isso o Governo não está a saber, nem pelo contrário. Hum. Uh, Deixa-me só dar uma nota, que o Paulo Ferreira é muito destas coisas da economia, diga, está a muito atento. Os cuidados continuados não estão no Orçamento de Estado, né? só, só para ter esta noção, e os ouvintes têm esta noção. Não estão no
1: Orçamento de Estado, não há, como no, não há, não a verba que há. sai para apoio não, não sai do Orçamento de Estado.
0: Não, sai do verbo do jogo, veja bem.
1: Ah, diretamente da Santa Casa da Misericórdia.
0: <risos> Isto não é tudo, já, já, não é
3: tudo,
1: já não é tudo.
0: Uma estrutura altamente profissional, que são literalmente hospitais da retaguarda, não tem cabimento no Orçamento de Estado. Isto é uma coisa que não, não tem sentido nenhum. Uh, e, e gostava só de deixar também esta nota. Uh,
1: deixa me só uh, explorar isso. Isso de alguma forma significa que o Estado se desresponsabiliza uh, uh, um pouco desta área? Porque nem sequer da contabilidade, digamos, do apoio trata isso.
0: Completamente. Uh, e se posso lhe dar mais dois ou três exemplos, se me permite. Por exemplo, o ano passado, o Paulo Ferreira de, de Manhã falou da questão da inflação, dos salários, uh, do, de não acompanharem o poder de compra. E eu estive ouvindo a Rádio Observador. Por exemplo, o ano passado a inflação foi de 7,8%. É? Uhum. Uh, e a legislação que regula os cuidados continuados, desde 2007, há uma portaria a dizer que, pelo menos, os preços dos cuidados continuados têm que subir com base da inflação do ano anterior. E o mesmo se aplica, por exemplo, às parcerias público-privadas rodoviárias. Em janeiro deste ano, houve a atualização das, das PPP rodoviárias em 7,8%, precisamente o valor da inflação. Uh, cuidados continuados, verbo. Portanto, é isto, percebe? Nós tivemos que suportar o aumento de salário mínimo nacional agora em janeiro deste ano. Não, não conseguimos aumentar salários aos outros trabalhadores e precisamente porque o Estado não honrou os seus compromissos. Portanto, e como eu disse, entre 2011 e 2018 foram oito anos sem aumentos nos cuidados continuados. Em 2021 decidiram que era 6% apenas para a tipologia de longa duração. na prática só deram aumento de 4,9%. A única atualização que houve razoável foi o ano passado precisamente, mas depois há todo este histórico para trás. E já agora só mais uma nota, por exemplo, toda a gente sabe, o ano passado quem faça a favor tal, nomeadamente na, na parte do gás e da luz e dos combustíveis, os custos com gás subiram 500%, com a luz 300%, o Governo criou um programa para apoiar as, as empresas que têm altos consumos energéticos, para os cuidados continuados, mais uma vez ficamos de fora, literalmente zero.
3: E, portanto, Eu vou fizer... dar um exemplo. Na minha unidade de cuidados continuados,
0: com 61 é,
3: é, claro, claro.
0: deixa me só terminar. Eu só dar este exemplo. Numa unidade de cuidados continuados, que, que em 2021, em agosto, que é quando se paga metade da luz do que se paga no inverno, mas vou dar este exemplo, em que pagou 3.900 euros de luz, não é? Em 2022, portanto, o ano passado, passou uma fatura de 3.900 para 12.900, só para Quatro que as pessoas tenham uma ideia. Quase. Exatamente, só para que as pessoas tenham uma ideia do que é que se passou. E, mais uma vez, não tivemos qualquer reforço uh, orçamental, nem sequer houve um... ficámos fora dos apoios dados às empresas, por exemplo. É... Ou, ou, ou...
2: Mas não Era Só para dizer isto, estes exemplos do Dr. Paulo, do Dr. servem -se para mostrar uma coisa muito claramente. O Estado não está interessado na rede de cuidados continuais. Não está assim por baixo não está não está interessado não é possível primeiro não cumprir a lei não é possível porque a lei manda atualizar todos os anos pelo valor da inflação não é possível e não é possível porque repara de alguma maneira não está interessado Hoje, uma Câmara de Cuidados Continuados, o Dr. Bordano disse que há bocadinho que abriram os concursos. Concursos são um desafio às instituições para morrer. Porquê? Porque se o custo, se o custo de uma Câmara anda nos, entre os 70 mil e. à volta dos 70 mil euros, 65, 70, 75, e, os, e o PRR paga qualquer coisa como 42 mil, é dizer assim: ou não te metas nisso. Ou, ou não te metas nisso, ou, ou se te meteres vais tu sofrer a aventura em que tu te vais manter, porque nós nos, nos limitamos a abrir mais idas. Hum. E isto, de facto, não é possível. Uh, isto envolve, o Paulo Freire sabe, uma conversa muito mais ampla sobre o PRR. Eu percebo muito bem as preocupações do Dr. Menor Marques, e estou muito de acordo com elas, mas temos rapidamente que servir a passar às palavras. E sem pegar, sem custar, porque eu sei que há um problema de sustentabilidade grave, mas há dois problemas associados a estes, que são igual, tão graves como este, que é o problema da previsibilidade. E aqui, por exemplo, quando alguém vai fazer uma unidade de cuidados continuados, como é que pode fazer se não tem previsibilidade nenhuma, que depois lhe paguem? A perspectiva é, é, de médio e longo prazo, claro. É, e a estabilidade, porque a estabilidade também é muito importante, porque de vez em quando, sem dizer nada a ninguém, o Estado altera, faz, muda regras, muda etc. Portanto, isso é um desafio contínuo do Estado, um contínuo, eu acho que houve alguém lá atrás que criou, quando criou, e foi professor Correia de Campos, e, e, e quando criou, mas depois, houve, uh, criou isso porque reconheceu daqui uma grande importância e tem razão em, em ter pensado isso. Hum. Mas depois, houve um pressuposto muito grande porque de alguma maneira aqui escapava o SNS, a versão dura do SNS, que é confundir nacional com público. O, a, lei, a, a Constituição fala em Serviço Nacional de Saúde e as pessoas leem em Serviço Público de Saúde. O velho debate é?
1: sobre a articulação de serviço público com, com o setor social e privados.
2: Pois,
1: o velho debate, uh, é o que batemos
3: sempre. Posso, uh, Nuno Marques, uh, este,
1: claro, Nuno Marques, e lhe pedi de facto, uh, enfim, não lhe pedindo para, como, para falar como responsável das políticas públicas desta não, área, não, não, mas não, participante, não. participante de uma área e um participante recente com o cargo desde Abril, mas Nuno Marques, até para fechar este explicador, que tipo de respostas urgentes já se percebeu é que podem ser dadas?
3: Uh, só dar aqui uma explicação sobre algumas coisas que foram dadas e que não posso deixar de, portanto, de, portanto, dizer. Uh, tal como foi dito, eu estou há pouco tempo no cargo, mas se é algo que eu vi foi do Governo atual uma preocupação com esta questão dos cuidados a prestar à, popula à população com uma necessidade de reforço e de respostas para dar às Pessoas, incluindo na rede de cuidados continuados, que como uh quer é o doutor Madão Amos, quer é o doutor Bourdain, sabem que a questão do financiamento, da sustentabilidade, a forma como é feito está a ser revista e a ser pensada de forma a garantir maior sustentabilidade e previsibilidade às instituições com foco na melhoria dos cuidados às pessoas, com foco em grande aposta no domicílio, com foco em equipas multidisciplinares e cuidados entrados na pessoa. Isto está a ser feito, está a ser pensado, são mudanças est est estruturais que mais do que uma revolução no sistema são a evolução necessária que nós temos que ter nos cuidados desta de área e isso está, uh, portanto, a acontecer. É deste tipo de resposta e da articulação e passagem fácil e ágil das pessoas, consoante as necessidades que têm de cuidados continuados para os herpes, para os seus domicílios e, e também passarem no sentido oposto, quando é necessário que nós podemos diminuir a sobrecarga que possa, portanto, existir nos hospitais até ao nível das urgências e que se possam encontrar as soluções necessárias para estes utentes que... Questão. Isto são respostas concretas de articulação que estão a ser tidas em conta e, e que, obviamente, contando com todos e com todas as instituições vai ser certamente possível porque, para, para além de mais, é muito necessário.
1: Nuno vai para fechar mesmo isso é preciso um reforço orçamental, certamente vai existir.
3: É necessário e está, portanto, a existir um investimento, vai ser necessário um reforço, portanto, orçamental e otimização da utilização das verbas que nós temos hoje em dia disponíveis de forma, de forma a maximizarmos eh, tanto a articulação entre instituições e os re recursos que são disponibilizados e que eh, são contabilizados constantemente atualmente pelo, pelo Instituto da Segurança Social e, da, e pela ACSS para as instituições.
1: Muito bem, uma situação que acompanharemos seguramente, continuamente. José António Bordão, Manuel Nuno Marques, obrigado aos três por terem estado neste explicador esta manhã. Bom dia.
0: Bom dia